0: Eu falo pra você tocar em casamento, né? Que aqui no canal do VMC a gente ensina a tocar em casamento. Você precisa fechar o trampo e depois você vai pro casamento você precisa de equipamento. Exato. Mas se eu tenho vontade, eu tenho sonho de tocar em casamento, mas não tem equipamento. O que, que a gente pode fazer nesse caso? <risos> Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Chega de tocar por cem reais. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast VMC. Hoje é o podcast 009. 009. Meu nome é Pedro Henrique eu tô aqui com o Vitor Bosa. Aô. Ele vai se apresentar para vocês e hoje o tema é o seguinte. Como tocar em casamentos mesmo sem ter equipamentos, né? Porque aqui nesse podcast a gente discute as estratégias para você faturar de 5 a 8 mil reais por mês tocando em casamentos. ding. E uma das necessidades de nós que tocamos em casamentos é o tal do equipamento. Porque tem muita gente que está começando, né, que assiste as aulas que a gente posta, né, ou acompanha quando a gente tem a semana do músico de casamento ele fala ah, pega eu queria tocar em casamento mas cara não tem não tem equipamento eu vou deixar mais para frente esse negócio de tocar em casamento aí porque não é pra mim e pensando nisso para ajudar principalmente quem acha que não tem equipamento é um problema eu trouxe um expert na área né olha uma água de som para quem não sabe o Vitor ele trabalha com a gente né ele tem a VAB Produções e trabalha em eventos, né? Isso aí. Então, ele faz locação de equipamento para cerimônia pra gente, festa, operação da festa, né? Sempre quando a gente tem banda baile, ele é o cara que passa segurança pra gente aí. mais uma operação na cerimônia? É, operação na cerimônia também, então o cara manja bastante. E antes de eu começar com as minhas perguntas, né? Porque quando eu comecei a tocar em casamento, eu também não tinha equipamento, né? O primeiro casamento que eu fiz, que foi na Estação Bronesa, foi o Joãozinho. Tinha o Paulo Sim. Simão que alugou o som pra mim. Grande parceria. Camaradagem parceiro. gigantesca, cara. Que foi sem conto. Tipo, ele levou duas caixas muito boas pra mim. Mas foi muito parceria, assim, né? Porque eu tava começando. Foi o meu primeiro evento, né? Só que antes da gente revelar pra galera aqueles segredos que você falou pra mim que você vai passar pra eles, <risos> é, eu queria que você se apresentasse, falasse mais sobre você. Como você começou nessa nessa área. como, né, Como... Que você começou e como que você desenvolveu o gosto por, por essa parte de som, né? Você é operador.
1: Sim, vamos lá, operador, né? O <risos> cara que faz cirurgias todos os dias. <risos> é, vamos lá. É, comecei bom, meio que caindo de gaiato nessa história, né? Porque assim, a música teve presente em mim assim desde a adolescência, onde acho que grande maioria das pessoas começam que é Tocando na igreja, cantando na igreja e por aí vai. E aí também foi o meu começo. E sempre que foi feito esse convite a nós ali, grupo de jovens tal, na época tocando bateria, e sempre dava um pipoco no som na igreja, sempre alguém que saía correndo. E esse alguém, geralmente era eu. E eu comecei a gostar disso, né? De lá, entender o porquê eu estava fazendo aquilo e não simplesmente fazer. Eu sempre gosto, né, de entender o porquê das coisas e não simplesmente como fazê-las, né? Porque não é simplesmente subir um botão. Você tem que entender o porquê que você está subindo aquele botão, porque vai ter vezes que não vai ser necessário subir o botão. Né? Você vai ter que, por exemplo, abaixá-lo ou não vai ser aquele e sim um outro. Então eu sempre tento entender o porquê das coisas, por que, que funciona. Então daí que começou o start quando eu comecei a me interessar pela música, propriamente dito, pelo áudio. né? E dali foi caminhando. Eu sou formado em TI, não não é na área da música, né? Sim. mas essa parte de TI é onde é, me desenvolveu muito a área também da música, por estar relacionado também à tecnologia. Né? E, e aí eu fazia um trabalho meio que paralelo. Onde outubro de 2017, perdão, 2018, eu saí da empresa até onde eu trabalhava na área de TI e foquei só na área musical, né? na parte de desenvolvimento de áudio. É, como baterista bem aposentado, só toco na, na tô, igreja é. mesmo, é bem por aí.
0: você toca? Nada, nada.
1: Às vezes uma canja outra, mas é por pura brincadeira, é, continuo nesse esse ministério dentro da igreja também, até mesmo na própria parte de, de áudio, né? que eu acho que assim foi um berço para mim, e um berço muito acolhedor, porque a gente aprende fazendo. Né? A gente passa por bastante é, cabeçada, né? como todo início tem, e todos os erros são um aprendizado, porque aí você sabe como não fazer para não errar de novo. E, e desde então, eu ainda continuo né, nessa parte aí. Então, esse foi meu início. Primeiramente, dentro da igreja, que ali fui desenvolvendo algumas coisas de uma maneira bem simplista, mas com interesse. né E depois, como eu falei aí, em é outubro de 2008, eu, sim, eu abandono a área da empresa e começo a área focado somente no áudio, onde antes disso eu fazia meio que um paralelo. Só que nesse meio, tempo todo, sempre estudando, né? hum. sempre estudando e voltando os olhares agora para o áudio, né? não somente agora, no, nos dias atuais, mas é, antes mesmo, esse interesse né, pela TI, que foi voltando para a informática, foi voltando para o áudio e eu fui me enquadrando nessa nova personalidade e
0: profissão, vamos dizer assim. Entendi. E hoje você vive só de... Graças de Deus. a Deus. Sim. Mas é possível viver só de música? No Brasil. Com certeza.
1: Mas com certeza, né, Eu falo de, com, com, com toda a certeza. É, vai do seu empenho, né? Com certeza.
0: Podcast 003, né? Que eu gravei com o seu Elias. Porque no podcast 003, né? Só um, um parênteses. A gente falou... É possível viver só de música no Brasil, né? Porque a gente falou de três possibilidades mais um. Né, porque às vezes a gente... Por estar tá numa zona de conforto, né? É muito mais confortável. Eu... Jogar a culpa pro governo, né? O governo não apoia, né? Ou não tem apoio de tal, tal lugar. Mas a gente mostrou que tem muita oportunidade, né? Pra você correr atrás, né? Exato. Como, por exemplo, no seu caso, você escolheu... A gente até conversou uma vez que você falou, poxa, eu toco batera, mando percussão também, mas o meu instrumento, né? O meu instrumento é a operação. Sim. Porque eu falei, né? Que a gente tá falando, ah, acho que eu não vou tocar na banda baile, porque guitarra, Exato. eu toco, mas o meu instrumento é o violão mesmo. Você falou, poxa, meu instrumento é operação. E eu tenho umas dúvidas também. Eu tô com uma prancheta aqui, por isso que eu tô olhando para baixo às vezes, né? Só para avisar a galera. É a famosa cola, né? É a famosa colinha, né? E uhum. tô com a live no Instagram aqui, porque a parada tá sendo gravada ao vivo aí. Ou seja,
1: não permite erros. É, não permite
0: errar, errou. <risos> igual ao casamento. É pra frente. É. Igual ao casamento. Errar, rua, né?
1: Até inclusive hoje nós estávamos trocando ideia, vai ter repertório, alguma coisa de palestra, alguma coisa anotada e tal. Não, não, vai conforme a gente for trocando ideia. Então,
0: vamos lá, pau no bumbo. Na hora sai, né, NHS. É. E, por exemplo, eu percebo que você é um cara que... Você sabe onde você aperta, né? Com é. o <risos> Com... perdão do trocadilho aí. Mas, por quê? Eu eu tenho, assim, o fim pra mim não é a operação, a operação é o meio porque o fim pra mim é tocar, Para tocar eu preciso, pelo menos ligar o cabo na, na caixa para sair som, exatamente né?
1: Para que o seu trabalho seja amplificado
0: exatamente, e em casamento 50% do meu trabalho é a parte de som né, mas por exemplo <risos> igual eu tava falando antes do podcast aqui, eu sei que para ligar a mesa eu preciso apertar o power, para aumentar o volume é ou pro lado ou para cima dependendo de qual mesa que é Sei que uhum. tem um médio grave, agudo ali, mas assim, eu não entendo tecnicamente isso. Eu, você, eu percebo que você estuda bastante, né? Sim. E eu percebo muito erro de músico também, que às vezes o cara mesmo opera, mas ele não cobra por isso. Porque talvez ele mesmo desvaloriza essa profissão, né? Sim. Porque ele fala assim, ah, cara, eu não cobro porque é o mesmo que eu opero. Eu falo assim, cara, você opera porque você sabe, né? Se você não tá cobrando Sim, por isso. Você... E, e muitas
1: das vezes ele fica tão preocupado com essa operação que interfere no trabalho dele como instrumentista ou cantor, o hum. que seja. Né? Essa então outra... é, é interessante essas coisas.
0: Essa outra parada que anota aí que a gente vai entrar no seguinte: que eu vou falar sobre esse lance de parceria de, de músico e operador. Porque, por exemplo, em 2020. Uma das minhas metas é... Sair da parte operacional. Porque eu curto negociar... Tocar em... Alguns eventos, mas assim, Carregar caixa, montar som... Regular som, eu não, não aprecio. Porque eu falei, é um Sim. meio pra mim. Não é o fim. Então Essa parceria vai ser muito importante. Que, que a gente até conversou, né, De fazer uma parceria sobre isso. Então... É, eu queria já entrar no tema... Porque é o seguinte, eu falo pra você tocar em casamento, né? Que aqui uhum. no canal do VMC a gente tem que tocar em casamento. Você precisa fechar o trampo e depois você vai pro casamento você precisa de equipamento. Exato. Mas se eu tenho vontade, eu tenho sonho de tocar em casamento, mas não tem equipamento. Eu já sei o que tem que fazer, mas o que, que a gente pode fazer nesse caso? Aí
1: entra a questão aluguel. Decora essa palavra.
0: Famoso aluguel. A gente já passou a resposta da prova. Porque a galera fala pra mim... PH, eu queria tocar em casamento Mas eu não tenho equipamento, cara, não vai dar Eu falo pra ele, cara, é justamente porque Você não tem equipamento que você deve tocar em casamento Por quê? Porque em casamento Eu já falei pra galera Na semana do músico de casamento Que os valores são outros, em barzinho a gente vai ganhar 300 reais no trio Em Sim. casamento, tipo, 2 mil reais em 3 É um valor aceitável, que é o que eu cobro hoje que no final você espreme e ainda não sobra muita coisa. Sim. Se você tem dúvidas, eu não vou utilizar... É, a,
1: até talvez não entrando neste mérito, mas as questões até de valores aí, como você já tratou também no seu canal, é, são coisas diferentes, as responsabilidades são diferentes, são outras coisas a se notar, às vezes a disponibilidade de tempo, que o quanto vale o seu tempo Exatamente. que você tem à disposição do casamento. No barzinho, às vezes você chega ali 30 minutos antes, e o casamento? você um tem muita coisa para se fazer né? partituras e por aí vai, não sei o que então assim, existe um, um, uma gama de coisas que você tem que se preocupar, que é muito mais do que ir para um bar veja, não estou desmerecendo de forma alguma o, os músicos de bares pelo contrário, eu tenho um, um enorme respeito é, inclusive, também faço isso, mas é só por conta de justificar valores né? Pela sua demanda de tempo dentro disso Fora a responsabilidade né Com se certeza, é se que você, é enorme
0: sim. Se você errar no bar, isso é uma vantagem Que você leva nas zoeira e fala Putz cara, errei aqui, deixa eu cantar de novo Senão não sai desse bar Todo mundo bebe mais, curte sim, leva no avô, Erra num casamento pra você ver sim, Você destrói vida da noiva né? Então você, tem, você ganha 10 vezes mais, literalmente Literal, 10 vezes mais Mas você tem 10 vezes mais responsabilidade Então eu contextualizei isso para falar sobre a possibilidade do aluguel de som né? Então se você tem dúvida sobre o valor de casamento Procura lá, casamentos.com.br Música para casamento e vê a média de preço que a galera está cobrando Eu falo principalmente para a galera que ainda não conhece esse meio Porque o foco de hoje não é Provar quanto você pode ganhar Tocando em casamento, isso já tem em outros podcasts E em casamento você pode Cobrar A grana pelo trampo E alugar o som Sim. você coloca, Embute o valor do aluguel No orçamento que você vai passar para os noivos e você contrata um cara. Eu falo pra galera, nunca fale, nunca é uma palavra muito forte, mas assim, em minha opinião, eu vou falar pra você, opte por não falar o seguinte, olha, nós cobramos mil reais os músicos e quinhentos reais do som. Né? De, dá duas opções para os dois Porque eu falo assim, o processo, o processo de venda é um processo de decisão. Quanto mais decisão você coloca pro, pro seu cliente, mais obstáculos obstáculo você vai passar para ele. Ao invés de... A sugestão que eu dou, principalmente para os alunos do VMC, ao invés de falar assim, ó, oh, cara, com som é um preço, sem som é outro. Por quê? A galera fala assim, ah, não, sem som os noivos arrumam um som. Eu acho que é furada, porque assim, o som é 50% do seu trabalho. Se você deixar na mão exatamente. de outra pessoa, um risco. eu falo assim, olha, cara, ao invés de você falar assim, ó, oh, é mil reais sem som, mas com som é mil e Eu falo assim, resolve o problema do cliente. Fala assim, ó, oh, cara, eu cobro mil e reais e você não vai ter nenhuma preocupação porque a gente oferece toda a parte de som microfone para celebrante, você Sim, não vai ter que se preocupar exatamente. com nada está tudo incluso no pacote você coloca assim uma decisão para o cliente tomar porque é fechar com você ele não precisa saber se ele vai fechar com som sem som tira uma decisão a menos e joga uma assim você resolve um problema para ele então já é um, você já é um custo-benefício isso que íntimo. isso reflete
1: também no para vamos dizer assim a qualidade de execução também porque muitas dessas vezes, se você passa a responsabilidade pro noivo, você vai saber que tipo de equipamento que ele vai levar, o que, que ele vai te oferecer, qual é a qualidade disso. Aquelas caixona da é,
0: Matson né? Não sei se <risos> tinha uma
1: daquela. E por aí vai, entendeu? Então, você... Caixão de abelha, né? Que Caixão fala. de abelha. Então, você... é, essa preocupação que você não passa para a noiva, você também tira preocupação sua.
0: Exato. Porque você não, não fica com aquela pulga atrás da orelha do que me espera. Sim. Então, eu falo para a galera... Tem muita gente que ele vai do lado avesso. Que, que do lado avesso? O cara gasta... Não, eu, prefiro, eu preciso comprar equipamento para depois começar a tocar. Só que eu falo, cara, você vai gastar, é, tipo, sei lá, 10 pau em equipamento. Aí depois você não tem onde tocar... Você fica empatado. Né? Pô, ferrou, né? Claro, se você fala, não, eu vou, tô com sangue no olho, vou gastar 10 pau aqui e vou dar o sangue para fechar os casamentos para pagar. Ok. Mas assim, uma sugestão que eu dou pra galera, ganha sua grana primeiro. Depois você compra equipamento Eu falo porque foi isso que eu fiz Lá Em 2015, quando eu comecei, eu alugava do João Eu alugava do Douglas Stringa, que é um amigo meu Que ele tinha duas caixas antera de 700 watts Dois pedestais lá, tinha uma mesa de som da Bering De 12 canais E uns cabos lá, ele alugava o som, cara 50 tão. Mas claro, isso não é um valor que é de mercado É um valor de amigo que ele é Meu amigo de ensino médio falou, cara, nem tô usando para não, não dar de graça para você não emprestar de graça, ou vou cobrar cinquentão vou tomar uma, uma breja aqui. Ah, depois do casamento dele, a gente compensou que eu toquei no casamento dele. Não, mas assim, eu fechava o trampo, aí eu juntei uma grana e comprei depois o meu equipamento. Foi uma alegria, né? Tal. Tinha meu equipamento Sim. próprio. Né, mas a minha sugestão pra galera é isso. Ganha grana, mercado de casamento legal e depois você você compra o equipamento. E isso de fato é uma é uma possibilidade. Você é lugar, né? Você é o cara que eu alugo, por exemplo, né? alugo a parte de som. e deixa eu ver, se ninguém tiver pergunta aqui, eu já vou partir para a próxima pergunta para você. você tem alguma coisa a acrescentar do que eu falei? Ou eu já posso partir pra...
1: não, acho que talvez as perguntas a gente vai complementando as ideias, né? tá, legal.
0: tem bastante coisa bacana aí. mas aí tem o seguinte, eu já descobri que é legal tocar em casamento, que eu posso colocar o valor do aluguel no orçamento. eu não preciso nem falar para a noiva que eu não tenho equipamento, eu falo assim, a gente inclui. Daí Você vai e terceiriza, né? Terceiriza você aluga com alguém, com um parceiro. E só que E aí? Vamos começar primeiro para a cerimônia. Eu sei que você tem expertise tanto em cerimônias, também em festas acústicas. Quando eu falo festa acústica, é aquele voz violão, percussão. Sim. E também com a banda baile. Sim. Você manja de, de, de tudo um pouco. E eu queria saber Tá legal. Eu sei que eu consigo fazer esses para não ir alugando, mas que som eu vou precisar para uma cerimônia, é, para não complicar muito, sei lá, uns cinco músicos. Sabe, que você pega um teclado, um violino, umas duas vozes e um violão, por exemplo. Eu falei um, uma formação que é muito intuitiva para quem está começando. Vou colocar uma média. A gente sabe que é, a média de preço, né, se a gente for falar de preço de aluguel, vai variar. que aqui a gente está no interior do estado de São Paulo... E o preço no Rio de Janeiro, igual a gente tem alunos de lá também, varia. Lá em Maceió vai ser outro preço, em um Juiz de Fora vai ser outro. Então, eu queria que você falasse primeiro quais equipamentos eu vou precisar para fazer uma cerimônia. É difícil, eu preciso de muito equipamento? Não,
1: não, não é necessário uma gama gigante de equipamento. Talvez, eu, eu, eu diria que é mais interessante você optar pela qualidade e não pela quantidade nesse primeiro momento. É, como você mesmo frisou e destacou no começo, é, é, é o meio de campo aí, né? E, e, e faz parte da amplificação do que você está tocando. Digamos que você está tocando muito bem, porém o equipamento não é legal. Esse estar tocando muito bem pode ser Degrinido a imagem, vamos dizer assim, né? Veio com defeito, não está não legal. Então acho que a primeira coisa é você ir pela qualidade. É, dentro dessa qualidade, existem N marcas no mercado aí que vai oferecer qualidades muito legais de, de som. Né? E, é, essa qualidade de som depois você consegue fazer de que forma? Entendendo com o profissional da sua área o que, que ele vai estar colocando à disposição. Esse colocar à disposição, vou colocar um kit básico, vamos dizer assim. Né? É, Para você fazer uma, uma cerimônia, claro, você tem que levar em conta o tamanho do local. É, se vai ser numa igreja, ou seja, um local fechado, você precisa de menos equipamento. É, note, esse menos que eu quero dizer é a quantidade de caixas de som para poder distribuir esse som. Certo? Agora, se essa mesma realidade nós estamos falando de cerimônia, mas é transferido por um local que é o casamento no campo, esse casamento no campo pode ser muito aberto com uma quantidade de é, convidados muito ampla, então você precisa também é, distribuir melhor o seu som, como ele vai ser reproduzido. E se distribuir melhor, você vai ter que pensar na forma de como você vai colocar o som para que não falte para ninguém. Ele esteja distribuído igualmente para todos os convidados, de forma que quem esteja sentado nas primeiras fileiras não saia com o ouvido, gigante, de tanto que recebeu porrada da caixa de som, e o cara que está na última fileira não ouviu nada então é interessante você distribuir melhor o som né, e, e verificar de qual forma é melhor mas vamos resumir isso aí ah, por exemplo, eu vou fazer uma igreja numa igreja, é, exemplo daqui de salto, tá? uma, uma, uma comunidade ou uma, uma paróquia né, que costumam ser maiores as paróquias do que as, capeles, as capelas que foram que eu chamei de comunidade aqui é, você consegue fazer com uma caixa de som é, Vamos pôr isso em vatagem né? 350 watts Você consegue fazer com uma dela E uma para o retorno para os músicos A menos que você dimensione muito bem E coloque uma caixa atrás dos músicos De forma que não dê microfonia certo? Você conseguiria fazer com uma só Mas os músicos teriam que estar tá ouvindo uma referência certo? Mas é, se você for pensar por um outro lado Seria sempre bom você trabalhar pelo menos com duas. Uma para fazer a frente. Que nós chamamos de PA. E uma para retorno. Né, para que você tenha um controle independente. Para fazer para os músicos. Aí depois vai ter uma mesa de som. Obviamente. Né, que é chamada né, corretamente como mixer. Que nada mais é que onde você vai mixar o som. Uhum. Que é a quantidade de canais necessária. Para receber. Esse pessoal que você citou aí. Cinco músicos que depois a gente entra numa parte de dicas, aí que eu vou esclarecer algumas outras coisinhas. Ah, né? Mas, é, é, respondendo a sua pergunta aí, de bate-pronto, seria isso. Duas caixas de som, uma mesa de som, cabeamento, obviamente, para poder ligar esses tipos de, 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 de instrumentos, né? que vai variar é, entre XLR e P10, que são os tipos de conexões mais comuns. E, obviamente, aí, microfone é bom também sempre preservar um, Reservar, né, desculpa, para o celebrante, porque tem muito lugar que às vezes, a gente não se preocupa com o celebrante, e ele também muitas vezes a gente tem que contar como um músico a mais, um canal a mais, que é para o celebrante. Entendi. Certo? Então esse é o equipamento básico aí para levar para uma, uma cerimônia. Então, duas caixas de som, uma para retorno e a outra sendo para o público. É uma mesinha de som que comporte a quantidade de canais que seja igual ou superior à quantidade de músicos né, que vão estar sendo amplificado. Esse é o sistema básico. Cabeamento para ligar esse pessoal aí. Esse é o sistema né? básico. Agora, se nós estamos falando de um casamento de campo que seja muito grande, aí vai para duas caixas de som, três caixas de som. Então, depende da área de cobertura que você deseja do som.
0: Entendi. Então, entendi. A gente fez... A o retorno é essencial, né? Pra galera ter uma referência, pra não, não dar trave, né? nem desencontros. Sim, pra que o músico tenha uma referência do que... Como a banda toca, né, Vamos dizer assim. Entendi. E se a gente for pensar, por exemplo, a média de convidados de casamentos... Vou pegar como... Não vou falar que é no Brasil, porque eu, aqui eu moro no interior de São Paulo. A média aqui, ela varia entre 120 e 300 convidados. É, é. Geralmente isso aí. A gente, vou pegar aí... Pra eu fazer um casamento no campo... Sei lá, com 200 convidados, eu consigo fazer com duas caixas de som? Ou preciso de duas caixas de som e um retorno? Vamos
1: então inverter a pergunta. Aliás, a melhor resposta seria depende. Uhum. Por que, que depende? É, essas 200 pessoas poderiam estar concentradas num espaço pequeno ou muito grande? Então, essa relação está mais para o tamanho do local do que pela quantidade de pessoas. Então, se você tiver 200 pessoas num local é, pequeno, relativamente pequeno, é, como, vamos pensar numa metragem né, para ficar algo mais palpável, é, vamos por aí 15 de comprimento por uns 10 de frente. Você precisaria uma caixinha de som e uma por retorno, ok. Mas se esse local for maior e aberto, né, que é o caso de, de, de casamentos no campo, geralmente aí eu já trabalho com duas caixas de som né, é, e uma de retorno. Então aí nós vamos estar falando em três caixas de som. Tá? E aí depois fica, claro, a opção de trabalhar com as caixas ativas, ou passivas, lembrando que quando temos caixas passivas dependemos da potência né, para alimentar elas. Então muitas vezes é muito mais fácil trabalhar com caixa ativa para não ter esse
0: equipamento a mais, que é a potência para se levar também. Entendi. E na cerimônia, por experiência, cara, até hoje, uma coisa que mais me deu trabalho não foi com tanta frequência, mas foi foram de formas pontuais, né? duas vezes que eu tive um problema sério aí. Com o tal do microfone do celebrante uhum. Então, o microfone do celebrante eu tenho duas perguntas A primeira é meio óbvia né? assim, O quão a gente deve se atentar com a qualidade dele né? Quais os... Porque a gente tem que se atentar, por exemplo, para não dar interferência né? Porque Sim. o celebrante ele tem uma grande responsabilidade de celebrar o casamento né? Contar a história do casal E se ele está com interferência ali você leva descom... embora a voz dele Nossa, fica a situação desconfortável Porque parece que a é banda errou né? Então você acha que é melhor usar o microfone com fio, sem fio Não tem diferença E o que você me diz da Famosa frase Que é para ser tatuada no braço de quem toca em evento Que é quando você tem um Você não tem nenhum né? Quando você tem dois, você tem um né? Falar um pouco sobre o, o backup Então para eu resumir as Minhas perguntas é para você falar um pouco sobre o que a gente deve se atentar com o microfone do celebrante e falar um pouco sobre a sua experiência do famoso backup, né, levar... Vamos lá, é,
1: é, essa questão do backup é super interessante,
0: claro que quando você
1: está é, no campo, né, no, no, no campo de batalha, é, muitas vezes o, o seu orçamento talvez não seja é, tão grande para que você tenha o backup, né, mas a partir do momento que você tem capacidade, ou melhor dizendo, monetariamente você consegue é, ter o backup é sempre bom ter. Como esse, esse exemplo que você deu nessa frase é, é, é bom ter esse backup porque a gente passa por tantas coisas, é interpérez do tempo mesmo. Né? No dia, por mais que ah, é numa igreja, tá tudo coberto, tudo bonitinho mas deu um bendito de um relâmpago lá, um raio e queimou um
0: equipamento. O que que você
1: faz? Tem uma correndo?
0: passiva, né? Queima ativa. É, é pronto, isso comigo? né Vai,
1: vai embora. Né? Então, é, é, essas coisas a gente é legal ter o backup, com certeza, para poder é. acionar, né? E, e essa questão também é válida para como você começou falando aí a respeito do microfone do padre, né? Do, do celebrante, né? Seja ele um juiz de paz e por aí vai. Você precisa é, ter um ali backup para poder disponibilizar se caso um venha a falhar, porque o casamento tem que ocorrer, né? é, é o momento da noiva é aquele, né? por isso que nós falávamos no, no início da responsabilidade que se carrega junto, né? por isso dos valores e tudo mais, né? então é, essa questão de você ter o backup também está no valor, por que não? E aí, Entendi. na outra pergunta é do microfone ser sem fio ou com fio, é, eu diria pra você, de novo, depende. Hum. O depende é o seu orçamento. Né? Agora, se nós estamos falando de um aluguel de som, certamente é, peça para que ele leve pelo menos um sem fio. Legal. Porque esse um sem fio vai dar uma mobilidade maior para o celebrante. O sem fio. Porque... é. é ele, ele, ele vai conseguir, obviamente, é, fazer, porque ele, ele tem um diálogo com os noivos e muitas das vezes ele precisa é, que os noivos respondam às perguntas dele ou conte um pedaço da história. Fica muito mais fácil ele entregar o um microfone sem fio, né, que não tem o bendito do fio para atrapalhar ali, passando, passando em cima do altar e não sei o quê. Então, é, acaba facilitando, obviamente, o um microfone sem fio. E por que eu disse pelo menos um sem fio? Se ele tiver como levar dois microfones sem fio, ótimo. Porque um vai ser backup do outro. Mas se não, esse um microfone sem fio, o com fio vira backup. Interessante, Entendeu? às vezes eu faço isso. O com fio vira backup. Então você deixa ali um fio grande, de forma que chegue do seu equipamento de mesa de som até que chegue perto do altar, né? para que na hora você não tenha que esticar esse cabo. Então você já deixa meio que no jeito, para poder entregar. E como o próprio nome já diz, ele é um backup. Então se o principal vier a falhar, a gente aciona o plano B. E o plano B vai ser o confio. Você já deixa, já troca uma ideia antes, né? Conversa com o celebrante antes, fala: "Olha, caso esse venha a falhar, eu já vou te entregar outro". Essa conversa inicial também é importante com o celebrante, demais. Foi demais. Por quê? Porque se você tem essa conversa inicial com ele, ele não vai se desesperar caso venha acontecer esse evento, esse fenômeno de parar.
0: Nem te expor, né? Isso. Então, fica assim pra banda.
1: É, exato, entendeu? Então, se você já, é te, evento, já né? teve essa conversa com ele inicialmente, vai, ele já vai saber que você vai entrar em ação. Então, ele só vai aguardar. Ele não vai precisar fazer um gesto, não vai ver nada. Simplesmente vai alguém por trás lá. Opa, tá aqui, ó. Próximo, entendeu? Outra dica que eu dou como interferência de microfone sem fio. Muitas vezes, né, hoje até existe algumas frequências que estão, estão saindo não, já estão se excluindo de mercado, que está sendo é, é, por conta da entrada da, da nova tecnologia de, de internet, de dados móveis, né, que é o famoso 4G, 4G, aí vai surgir o 5G. É, ela ocupou uma faixa de frequência que se propagava muito pelos microfones sem fio. Essa faixa de frequência hoje, já cito aqui, que é de 698 até 802, essa faixa matou, que é a chamada faixa de 700 MHz. Uhum. Então, se o seu microfone sem fio está diante dessa faixa aí, já pense em substituí-lo. Porque se ele não estiver dando problema hoje, porque às vezes num determinado lugar ele não dá problema, porque não tem interferência sobre um sinal 4G nele, Amanhã ou depois ele pode dar Porque a operadora né, da telefonia Está sempre em expansão E certamente ela vai colocar uma antena lá Que vai interferir no seu microfone sem fio Então por essa razão eu digo Se você já, olha lá Geralmente tem uma etiqueta atrás da base do microfone sem fio Marcando qual é a faixa de operação dele Se tiver nessa zona Como eu falei, de 698 até 802 Que é a famosa faixa de 700 MHz Pense em substituí-lo Uma outra dica é meu microfone não está nessa faixa de frequência. O que eu posso fazer para evitar aquelas que, faz... que está sumindo a frequência do microfone? Hum. Eu aconselho o seguinte. Pegue esse mesmo cabo longo. De, geralmente os microfones é, sem fio. Assim como os outros modelos de microfones sem fio. Como esse que nós estamos falando. A conexão é através de um cabo que tem uma conexão XLR. Então... Tenha um, um cabo deste grande também, né, e um cabo de energia grande de extensão, de modo que você deixe a base do microfone sem fio perto da mesa do celebrante. Entendi. Né? Por quê? Porque aí a transmissão do microfone, o bastão que ele está conduzindo, né, seja um, um bastão, né, que é aquele de mão, ou seja um headset, que é aquele que fica do lado do rosto, é... Está perto da base, então dessa forma você tem uma transmissão mais segura, porque tá perto. Não adianta a gente deixar muitas vezes a base onde está os músicos, em cima da mesa de som, por exemplo, mas a distância está longa, imaginando que tem muitas pessoas ali também que vão fazer uma barreira humana de sinal. Então é mais fácil você deixar ali no pé da mesa do celebrante. Então você estica o microfone, ah, mas vai virar o microfone com o fio? Não, não vai, você só vai levar esse fio até a base né? e, uh, o, 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 e uma energia para poder alimentar essa base aí. Sempre ande no bolso com uma pilha reserva, porque, Excelente. claro, é, antes de você colocar uma, uma pilha no microfone, é bom você testá-la para ver se ela realmente está com uma carga suficiente que vai durar toda a cerimônia, né? Mas por questão de improviso e o backup, como iniciamos essa pergunta, Entendi. ande com o ano no bolso. Se precisar, discretamente você vai lá, troca a pilha e devolve para o celebrante. Entendi. É uma forma de garantir o
0: pesqueiro. Ótimo. E as pessoas elas podem interferir no, no sinal?
1: Com certeza. Hum. Com certeza. A quantidade de pessoas na frente da base interfere. Pensar que o nosso corpo humano é 70% água, correto? Sim. O, a transmissão de ondas se ela, ela se torna mais difícil através da da água então a barreira humana também interfere
0: ali na, ferra tudo no ah, na entendi.
1: quantidade não dentro. sabia não sim é por isso por isso que muitas das vezes nessas questões claro que depende da marca do microfone sem fio que você está utilizando do tão quanto potente é a antena dele né então todos esses fatores vão entrar em jogo né? Mas
0: a é, quantidade de pessoas interfere, sim. Esse é um ponto a ser considerado quando você vai montar o som, né? Quando sim. você vai colocar a base, né? Exato. Às
1: vezes, como eu falei, é, e, e até, até propriamente esse, esse cabo que você deixou longo, que vai até a, o, o pé do altar lá, conectado no microfone sem fio, na base do, micro som, do microfone sem fio, se por um acaso a base da interferência ou ela pifou naquele momento, o cabo já está passado. Você só vai conectar conecta depois um microfone com fio hum. e utiliza o mesmo canal na mesa. Excelente. Entendeu? Então é ali, é um é um trocadilho, é um gatilho né, que
0: facilita também. Deixa as coisas fáceis, né? Sim. Queria dar um alô para o Guilherme que ele entrou na live aqui. É, nada. <risos> Guilherme está na live. Apareceu o vídeo ao vivo pausado, mas eu acho que não, né? Na produção. E aí, produção? O que aconteceu? Acabou a bateria? Não tem problema, mas de qualquer forma uma... Não, a gente oh, não. manda um oi pro Guilherme, depois ele vem na gravação do podcast. E só pra enfatizar ainda mais, né, porque no meu caso, é aquele lance de é, cachorro mordido de cobra, tem medo até de linguiça. Eita, pega. Né, então, <risos> microfone celebrante, cara, tomo... Zilhões de cuidados, assim, sim. Sim. Né? Porque eu já, já sofri com isso, né? Já, já, dei, já deu ruim já no, sobre o microfone, né? Então não é muito legal. Então, esses cuidados que você falou é muito importante. Sim. E, e esse deu ruim, eu acredito que virou aprendizado. Nossa, demais, cara. Hoje eu levo, sou muito mais atento com isso. Né? Microfone sem fio, só Shure Heist, né? Os que eu sim. pego com, com a galera que, que aluga som, sim. né? Ou os que um AKG pega, também, é, o AKG também, vai, também vai, vai bem. bem. Né? e essa conversa com o celebrante é importante né porque já teve celebrante que nos expôs né Sim. de que forma e mesmo avisando cara né? então é importante se chega melhor cara se der pau eu vou eu, a gente tá preparado eu vou troco pra você tudo bem legal só que já teve celebrante que por exemplo eu falei cara ó se, se der problema eu venho e troco acho que acho que até você que tava nesse casamento né eu não sei qual nós nos referenciamos mas é, eu prova provavelmente eu vou falar pra você não era nele, não, não? A produção tá falando que não era ele, não. Que foi o seguinte: eu, eu falei isso, aí eu, eu tava com o microfone, né? Porque eu, eu aluguei dois: né, um com o um parceiro meu outro. Eu tipo, era um um Sunrising e um Shure, né O cara tava com o um Sunrising lá, aí tava dando umas interferências. E eu, cara, igual eu falei, tenho medo até de linguiça. Começou a dar interferência, falei, cara, já leva pra ele lá. Uhum. Ele levou, ó, oh, não, troca aí. Aí ele pegou o microfone e ele falou alto assim, é, você poderia ter me dado o um microfone bom desde o começo, né? Não precisava esperar dar problema. Cara, eu Sem quase quase né? caí de costa, né? Eu quase tive um infarto. Porque a gente preza tanto, né? Por quê? Parece que os noivos. Eu achei, porra, os noivos vão achar que foi problema da banda, né? Sim. Depois eu falei com eles, não foi. Tipo, eles nem, nem, nem relevaram isso, não levaram até na brincadeira com o celebrante. Mas, cara, pra mim que, né? Sim. Tinha esse trauma, né? Já tava traumatizado. É o né? pinica a cara de vergonha. Nossa, cara, eu quase caí de costa. Ainda bem que tava, o Cadu tava lá também. Foi ele, sei, acho que foi ele que trocou, né, Cadu? Foi o Rafael. Foi o Rafael, o Rafael que tava comigo. Aí, mas né, foi um episódio assim que eu falei. E, e depois cheguei nele, eu pedi desculpa ainda. Porque em evento eu falo pra galera: nunca bata de frente com o fornecedor, nunca bata de frente com o convidado. Por quê? Você pode ganhar a discussão ali mais esse cara vai te contaminar para todo mundo. Ele não vai chegar, não, o pessoal da banda é problema, tal, tal. Então eu cheguei e falei, cara, desculpa aí, né? porra, a gente fez o máximo. Aí ele falou, não, cara, fica tranquilo. Porque minha vontade era de voar no pescoço dele. Né? Sim. Porque, né, pelo, pelo, por essa exposição, né? Mas a gente é controlado, né? Faz meditação aí. Mas é só um, só um causo aí para enfatizar a, a importância dessa... Desse tipo de, de conversa, né? Porque... Sim, é, acho que fazer
1: amizade com a pessoa. É, com certeza. Né? Para que ela também se sinta segura de estar ali. E ela saiba, ó, vai, se acontecer algo... Eu sei que eles vão providenciar alguma coisa para substituir, alguma coisa do tipo, né? Com certeza. Você é, passar a confiança para todos, né? Desde o primeiro momento lá que você passa a confiança do seu trabalho para os noivos toda a equipe técnica, toda a equipe que está de músicos e tudo mais do no casamento em si, no evento, você tem que passar essa mesma credibilidade, essa mesma confiança, e a confiança vem na sua certeza de ter um plano B para as coisas né,
0: porque o profissional de casamento, ele é pago para resolver problema na verdade né porque às vezes os noivos nem sabem que caiu energia que queimou caixa, Exato. que o violinista se acidentou e teve que chamar outro, que não sei quem né então, a gente deve estar preparado, pensar em tudo que pode dar errado, né? Pra Sim. que se acontecer, a gente resolva. Né? A famosa carta na manga. É, exatamente. E aqui, então, né, a gente tá um tempinho de, de podcast aí. Até para não tomar muito seu precioso tempo, que amanhã você tem evento. É, tem um evento. É, então, evento corporativo, né? Sim. Eu queria que você desse falasse pra gente e desse mais algumas dicas por... É, Sobre a equipamento para eu fazer ou uma recepção acústica uhum. ou uma festa acústica eu Acho que são aparelhagens quase que similares Se eu tiver errado me corrija né? Deve ter um, um equipamento a mais ou outro Então o que, que eu preciso para tocar na festa? Numa formação acústica né? Por exemplo, a voz, violão, percussão, uma coisinha assim E se eu quiser ter uma banda baile né? Porra, porque eu eu vendo banda baile, mas eu não tenho equipamento. Eu alogo pra galera e falo: Ó, é a banda baile, deu alugo palco, iluminação com a galera. Sim. É, o que, que eu preciso pra, pra fazer uma festa acústica e o que, que eu preciso fazer uma festa baile? É, são cenários diferentes. Né?
1: É, digamos que o, 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 a banda acústica, vamos chamar de banda também acústica, né? é, ela é mais intimista. Né? Ela é, muitas das vezes o pessoal está sentado. Os músicos estão sentados Por mais que às vezes os cantores se levantem Para poder fazer uma animação também na festa né? Porque não é só, vamos dizer assim, musiquinha ambiente Não, o, o, o trio acústico, o que for acústico É música ao vivo né? Tem um tchan a mais, uma chamada a mais Do que um player tocando lá né? são pessoas interagindo né? entendendo da, da emoção como está ali é, contudo, isso que eu falei é, depende do que vai ser captado eu não preciso de uma estrutura de som gigantesca né? pode ser mais minimalista como esse mesmo cenário da, da cerimônia né? é, duas caixinhas retorno para o né, pessoal é, muitas das vezes, às vezes não é um retorno de chão, né, que nós chamamos que são aqueles retornos de caixa de som, e sim, ah não, vamos trabalhar com fone de ouvido para não ter uma poluição sonora muito grande no palco, né? Entendi. Porque às vezes a opção é de uma banda acústica porque o local não comporta uma banda baile, por exemplo. Então, assim, e aí se eu começo a colocar um monte de caixa de som, eu começo a ter um. Um monte de coisas emboladas, né? frequências que estão se somando e está poluindo o ambiente. Eu não tenho uma definição sonora. Então eu preciso pensar também no local. Né? Aquela velha resposta do depende. Então hum. eu preciso saber como que vai ser o, o, o local para que aí sim eu, 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 eu faça estruturação do som. Mas é o cenário da cerimônia se encaixa muito bem com o cenário do, da, da banda acústica. Entendi, eu preciso fazer a visita técnica né, para conhecer o local. Exato, a visita técnica é super importante. É super importante, é, Para você saber onde é, vão, vai estar toda a disposição, onde tem ponto de tomada, onde tem muitas coisas. E além do que, é, faz total eh, essência né, para o desenvolvimento do evento e também a gente precisa eh, tomar a, a essa mesma questão para fazer a, a parte do, do desenvolvimento da, da banda completa né, que seria a banda baile ah, na banda baile aí você precisa de um equipamento um pouco maior
0: né? posso fazer uma pergunta antes? pergunte-me é, na banda acústica quando que eu preciso de sub
1: ou eu preciso de sub tá é, sub a forma de subwoofer, certo? O é, que, que é isso? Subwoofer é a caixa responsável por as frequências graves, hum, agora certo? Então, é, às vezes na, na o por às vezes precisa de um subwoofer? É, na banda acústica depende da formação dela, né? Se por exemplo você tiver junto da, da, um, uma bateria na, na banda acústica, seria interessante você trabalhar com o sub também na, na, na acústica. Mas, novamente, vamos passar pelo local do evento e entender como ele vai funcionar. Né? Às vezes, uma caixa, que nós chamamos caixas de alta, que são essas que ficam geralmente no tripé ou aérea, enfim, né? que são é as de médio é, e aguda elas também conseguem fazer o som é, das frequências baixas. Então, muitas das vezes, ela resolve a questão por ser acústico, certo? Por ser acústico, então, muitas das vezes, ela resolve. E aí vai do gosto seu. Aí ah, eu faço questão que tenha sub. Tá, mas é o que, que vai estar tá soando lá? Ah, é violão, voz e talvez cajon. alguma... Não vai ter nenhum carrom, por exemplo, ele vai ter um pode ser por que não né aí você vai estar tá levando um sub sem fazer a necessidade dele né porque ah, o violão não vai soar tão grave que precisa do sub né a voz do camarada lá não vai soar tão grave que tenha razão do sub e assim também para o pandeiro como o um exemplo que você deu né então não tem a necessidade do sub, né? Então isso você também, obviamente você vai estar tá barateando o seu custo né? de, de de locação ou do seu investimento de, de compra desse, dos equipamentos. Então não faz necessidade. Entendi. Já é o contrário
0: da banda baile. Bailão precisa. Né?
1: Por isso que eu estava dizendo que no, no na banda baile você tem uma gama de equipamentos maiores.
0: Palco iluminação.
1: Palco iluminação, né? Claro que isso vai também da estrutura que você vender, né? que você vende para os noivos. Né? Você pode ter muito bem uma banda baile né? composta, mas talvez nós estivemos falando de um baixo orçamento, alguma coisa do tipo, é, não tenha, por exemplo, pista de dança. Só hum. tem iluminação para a banda. Entendi. Entendeu? Então, assim, é, depende muito do que você vende, da estrutura que você coloca, certo? Como eu já fiz também, muitas vezes, é, bailes, né, com, com, com banda, e não tinha palco, os músicos tocavam no Chãozão, chão, né? né? Ou, muitas das vezes, é diferenciado com um tapete. para de esconder os cabos, né? Não necessariamente para esconder os casos, mas para diferenciar mesmo que ali é a área dos músicos. Entendeu? Então, assim, um tapete é, é em cima do, é, da área onde vai ficar os músicos, simulando um palco. Entendi. Isso dá uma diferença visual, onde muitas vezes o, o, os convidados se limitam a não subir no tapete. Por puramente ver ali e dar uma estética muito melhor. Se, por um acaso, não for vendido aos noivos com palco, ou por opção dos noivos, já chegou também a fazer é, tipo de casamento, que os noivos optaram. Eu não quero palco, porque eu quero que os músicos fiquem no mesmo nível de altura do que meus convidados. Entendi. Não quero eles elevados. Então, a gente só fez essa, essa diferenciação de área músico e área é, público né, convidados, com o tapete. né? tapete pode ser aqueles de vinil, igual o DJ usa, só que talvez não parta para aquele quadriculado, que muitas vezes o DJ usa. É, parta para um que emite taco, que emite madeira, alguma coisa assim. Né? Isso é interessante até para crianças. Por exemplo, a criança vai perto desse lugar, ela fica assim, é diferente, não está na mesma tom do do, do piso, aí o pai já grita de lá: não suba aí, não vai aí, que não sei o quê. Então, assim, já limita isso também, e nada mais é que é um tapete. Sim. entendeu e, e isso também a gente entra em custo, a gente entra em outros fatores, como eu falei, que às vezes é um desejo da, dos noivos, né? para que fique na mesma altura, né? Agora, na grande maioria das vezes, quando nós falamos de, de, de banda baile, nós temos uma estrutura muito maior, né? que é oferecida, né? como palco, iluminação para banda, iluminação para pista de dança. Muitas vezes aí é, é mais é, glamuroso, vamos dizer. Aí tem também um tapete de LED de, de pista de dança para os convidados. E aí são sonhos e cada sonho tem seus valores também. Então aí a gente não, não, não vai mensurar preço, né? Cada um também sabe onde o seu calo aperta, né? E até onde seu bolso vai. Entendi. Mas, assim, falando em equipamento, aí há necessidade de um subwoofer, né? Você precisa ter caixas de som um pouquinho mais potentes porque você vai ter uma galera maior para mixar, né? Para mandar para essa caixa, né? E, às vezes, é, você precisa é, ter um volume diferenciado para que dê a pressão necessária. Animar é, a galera, para animar a galera. Né? É, a animação, a empolgação de uma banda baile geralmente é maior. Né? Então você precisa ter, a galera vai estar tá cantando junto e tudo mais, então você precisa ter um som legal para isso. Né, e a necessidade daí do sub porque provavelmente daí numa banda baile você vai ter uma bateria você vai ter o baixo às vezes vai querer ter o peso do piano lá do grave do piano também então isso vai ser toda a responsabilidade do subwoofer muitas vezes junto com a banda baile tem a presença de um dj para fazer os intervalos da banda para fazer o final da festa alguma coisa do tipo né, que às vezes muitas vezes a gente é, trabalha em comunhão uma banda baile mais dj para complementar o tempo de festa também, né? e aí você vai precisar do subwoofer também para fazer a pressão necessária, né? a, não é nem a pressão, melhor dizendo, é, é que você preencha todo o aspecto de frequência que é o, o ouvido humano consegue ouvir, bem como os determinados instrumentos conseguem representar, né? que o ouvido humano começa lá a ouvir em 20 Hz e vai terminar em 20.000 Hz, mais famoso como 20K. Né? Então, de 20 a 20 é onde o ouvido humano consegue ouvir. E o subwoofer, geralmente, quando nós fazemos um corte de frequência, que nós chamamos de crossover, ele vai falar de uns 20 até uns 120. Tá? E depois do 120 para cima, são as caixas altas, que já começa a falar do, do, dos médios graves, médios, médios agudos e agudos, né? Então, o baixo vai falar lá na, na casa de uns 70 Hz, 80 Hz. O bumbo da bateria, o cheio dele, vai falar em 63. Tudo bem que o kick do bumbo, que é a definição, vai falar lá em 2,3. Mas só que o cheio dele vai falar em 63, ali uns 80. Então, eu preciso do sub para que essa expressão desses instrumentos seja representado também. Então, é. É, uma, é essa diferenciação também de, de estrutura de som Sim. para uma banda.
0: Então, preciso dos subs, das caixas convencionais e uma mesa mais robusta, né? De quantos canais? Isso. Exatamente?
1: Aí a gente depende também do do que a gente está falando, né? Se uma banda hum. baile, por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma conta. São três cantores, então são três canais, né? É Lembrando claro. que se tiver bateria e você for microfonar todas as peças, né? É Só a bateria aí vai ocupar oito canais na mesa, então com os três cantores iniciais que eu falei é aí, oito e três é 11 certo? Teclado,
0: guitarra, baixo, teclado, guitarra, baixo, batera,
1: isso, é, lembrando que às vezes o teclado você liga ele em estéreo, então você conta ele como dois canais e não apenas um,
0: guitarra tem guitarra, guitarra às vezes, às vezes o cara
1: da guitarra ele faz guitarra mas é, é, ele também faz violão então ele é o um único músico porém representa dois canais na mesa né que é aquilo que nós às vezes é, conversamos no, no início né que você assim olha, é, precisa saber qual é o input list e o que é o input list isso vai como dica é você saber que eu tenho cinco músicos mas eles tocam que tipo de instrumento e o instrumento dele Quantos canais representa na mesa? Muitas vezes o cara que vai fazer o violão, ele além de violão, ele faz viola. E aí, o que você vai fazer? Na hora que ele for fazer viola, você tira o cabo do violão e põe a viola? O mais correto é você trabalhar em dois canais, porque são equalizações diferentes para cada instrumento, certo? Você também não tem esse tempo dele tirar cabo de um e pôr de outro. Aí você tem que é, desligar o canal na mesa para não mandar aquele pum na, no ouvido uhum. de todo mundo, né? Então, sempre a gente precisa fazer o input list, que é o quê? Contar quantos canais na mesa cada músico vai representar. Como esse exemplo que eu dei, que o batera geralmente é oito canais na mesa. Né? Pensando que é, a bateria, né, o casco é bumbo, geralmente é um canal 1, né? aí dois para caixa, três chimbal, é, tom 1, tom 2 e surdo só aí já deu cinco só de casco certo e aí depois nós vamos ter dois overs né que são os microfones que vão em cima da prataria que eles trazem tanto os pratos quanto a, a dinâmica da batera, né então aí já são oito microfones né depois, ah eu quero não aí o sistema de som o cara que também utiliza mais um microfone embaixo da caixa de som que seria o, o button dela que é para pegar a esteira então é mais um microfone então assim Existe N possibilidades. Mas vamos contar com a inicial, que seria 8 para a bateria. Então só a bateria já é 8 canais. Então precisa Oxi. ter uma mesa que comporte receber toda essa quantidade de inputs aí, né? Que são as quantidades de. Entendi. Pelo de menos canais. 24 canais? Acredito que sim. 24 canais é um bom número. Uhum. É um bom número. É um bom número, sim. É. É uma banda que eu sempre faço, né? Então seria oito. 8, vamos lá, 9, 10, 11, 12 Eu faço ela com 14 canais Entendi certo?
0: E a banda PH?
1: A banda PH Sem o gauchinho Sem gauchinho <risos> <risos> é, e, e olha só que interessante é, Na própria PH é, Nós fizemos eventos onde a sanfona Foi ligada em mono Ou seja, o um único canal na mesa é, E houve momentos onde a sanfona Foi ligada em dois canais Hum onde ele fez um trabalho na própria sanfona dele, que ele dividia, onde os graves ele mandava para um canal e os médios agudos para outro. Então, assim, a timbragem ficou mais interessante, né? mais quente, mais viva né? na, na mesa de som. Então, tudo isso a gente precisa contabilizar. Então, por exemplo, na banda PH, nós temos uma bateria que já representa os oito, baixo, nove, dez com a guitarra, que a guitarra também faz violão, né? Então a gente vai, né? perdi a conta, eu tinha 8, 11, 11, aí eu tenho 12, 13 com o teclado sendo ligado em estéreo, certo? 13, aí eu tenho 3 vozes, né? 13, então 14, 15, 16, certo? Canais aí já temos aí, estou esquecendo de quem? Acho que ninguém? Contou o gauchinho, não? O gauchinho estiver se sendo ligado em estéreo, então nós estávamos em 16, 17, 18, 18 canais aí é um, um número né, que, que deu e aí claro né, é só a estrutura de banda né? mas geralmente a gente coloca um player né, para o início do evento, para fazer uma sala para o, o intervalo da banda, então são mais dois canais são de 18, a gente já chegou em 20 certo? já está já aí no, no, no pico aí do bambu então você já tem 20 canais aí na mesa aí é, pensando nessa configuração
0: né, da, da banda PH. show de bola. E a gente já está chegando ao fim né, do nosso podcast. Sim. Já, já agradeço de antemão já. Né, desprender, investir parte do seu tempo aí, né? Que ficou o dia inteiro na, no evento, ainda veio aqui para gerar um conteúdo para a galera. Então, de forma resumida, eu descobri... Que eu posso tocar em casamento mesmo sem ter equipamento Porque eu vou alugar do Vitão Tanto para cerimônia como, quanto para festa Em relação a valores A gente não vai entrar muito a fundo Por essa questão regional Aqui no Sim. interior de São Paulo A parte da cerimônia É uma média de 350 a 400 reais é, né? 450 400, Isso, perdão De 350 a 450 uhum. Como diz meu avô Vareia, né? Isso, isso aí né? Com, com o Vitão a gente faz entre 400 e 450 pelo serviço, né? pela qualidade Sim. do serviço que a gente oferece e para bandas acústicas vai aí entre 650 e 800 reais dependendo do quanto de instrumentos que você leva Sim. a estrutura para isso também, né? É, se, se rolar a iluminação tem os acréscimos e tudo mais e para banda baile é, eu vou falar com informações que eu peguei dos alunos também Tem o, o Alassie Lima, da banda WL, que ele é do Rio de Janeiro Tem o, o Rafael Guerra, da banda Afirma, que ele é do Rio de Janeiro Que eles são alunos do VMC Eles trabalham como banda para festa, né? Eles falam que lá o aluguel de som tá no Rio de Janeiro Tá tipo 2 mil para banda baile, 2500 Então, varia, né? entre 2.500 e 4.500 as Sim. estruturas dependendo do que você leva tá, aqui a gente não vai entrar em detalhes específicos mas só para você ter a galera ter uma ideia, a melhor forma de você saber quanto é perguntando na sua até aí.
1: mesmo é, esses valores citados para a banda acústica pode ser elevados também né? depende obviamente do, do que vai ser disposto, né? uhum. porque muitas das vezes como eu citei, pode ser a, a própria noiva, assim, eu quero a banda acústica, mas a estrutura Todo é de banda mesmo. baile, aí né? então vai vai depender também do exatamente do desejo
0: né? é, então esses são valores só para para a galera aí para eles calcularem né, no, no orçamento deles e para encerrar aqui você tem deixa eu ver você tem alguma dica para quem está começando assim em relação ao equipamento por exemplo ah, o cara ele aluga ou ele faz uma grana para investir ou não sei Quaisquer que sejam, você se tem alguma dica para quem está começando aí no mercado de casamentos, de eventos, com base na experiência que você tem de fazer show, de comprar equipamento, essas paradas. Né? Sim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer
1: é ver os seus objetivos. Objetivos que eu quero dizer são os seguintes. Bom, eu tenho equipamento hoje. É... Ela perguntar para si mesma se o equipamento dela vai dar conta. Ah, mas como eu vou saber se vai dar conta ou não? Ligue para você mesmo. Deixe ele um tempo. E faça, tenta né, você mesmo ali, talvez na sua garagem. É, e vê se ele vai suprir uma qualidade legal. Não, meu equipamento começou a roncar. Meu equipamento não aguentou. É, não está legal. Se não está legal, vamos para o plano B. Estou com um dinheirinho parado, tem como eu trocar? Troque. Não, não tenho esse dinheiro agora. Alugue, certo? É. E o alugar não significa que você está perdendo dinheiro e eu poderia estar é, comprando o um equipamento. Não. Como se mesmo no começo da nossa conversa aqui, né, é, são os objetivos que você traça, né? como se mesmo fosse falou assim, ah, eu não, não quero estar é, tá operando, quero estar tá fazendo outras coisas, porque eu me dou melhor fazendo outras coisas. Então terceirize essa parte. Entendeu? não tenha dor de cabeça porque você tem que lembrar que se você tiver seus equipamentos saiba que eles vão parar vai precisar de manutenção né? e quando parar você tem uma quantidade suficiente para suprir o evento né, por Total. conta que o seu está parado né? então muitas das vezes o, é, não só o, o, porque eu não tenho dinheiro não é só uma razão às vezes é porque você não quer se preocupar. Então, o aluguel do som é mais viável para que você não tenha dor de cabeça. É, a questão do operar que eu citei no começo, né é, o músico você vai estar tá bem mais livre para desempenhar. Por exemplo, lá, é, eu tenho uma empresa de casamento e, e eu quero tocar, é, que é o famoso assobiaixo bacana. Né? Então, eu vou estar tá tocando, eu vou estar tá fechando o casamento, eu vou estar tá operando enfim quando você vai ver você tá carregando o piano nas costas e aí como como que tá a sua saúde também né toda a sua preocupação é, então é, tá na hora de rever os conceitos né muitas das vezes a terceirização você colocando alguém de confiança para trabalhar junto contigo é você tendo a certeza que seu evento vai dar certo Poxa, é, por exemplo, muitas das vezes lá, eu estava com uma caixa a mais no carro. Ah, mas para. Opa, tem outra ali. Ah, tem mais uma mesa ali. Entendeu? Legal. Então, assim, o alugar é você é, sossegar. Entendeu? Eu sei que vai dar certo, porque a pessoa que eu estou levando para o evento é uma pessoa de confiança, pelo qual vai dar todo o suporte necessário. Entendeu? Todo o suporte necessário para para fazer o evento acontecer e, e a, além do que o, a, o aluguel do som sempre é interessante quando você vai fazer a contratação desse aluguel você abrir o jogo com a pessoa que você está contratando o que é eu abrir o jogo você fala olha meu evento vai ser desta forma vai contar com tais instrumentos com essa quantidade de pessoas e tudo mais o espaço é esse Quanto você cobra para fazer esse tipo de evento para mim? E a pessoa vai passar o valor né, é, que é correspondente aquele tipo de trabalho. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se você omite alguma informação, o cara vai ficar bravo contigo porque ele passou um orçamento e na verdade precisava de outras coisas. Ou pode ser que na hora dê ruim. O que, que é o dar ruim? É, ele foi lá pensando que era um violão e voz, por exemplo. Chegou lá, tinha uma mega banda esperando ele. E aí? Ele não tinha canal suficiente na, na mesa, Errou, né? e, e, as caixas de som não tinham uma potência suficiente para cobrir aquele tamanho de lugar. Então, é o que É a bolada nas costas que ele tomou, porque lá na negociação... Ou você não foi claro com a pessoa, por exemplo. né? Então, assim, sempre existe... É, é, você tem que sempre jogar isso com, com clareza também para a pessoa que você está alugando para garantir que o seu evento também seja é, bem sucedido. né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, vou, vou querer um precinho melhor, então não vou falar para ele que vai ser em tal lugar, não sei o quê. Mas quem às vezes está tomando na cabeça é a gente, porque o contratante faz o orçamento de acordo com o que você passou. né? E, e Então, por isso que a gente precisa sempre ter... A clareza também.
0: Excelente. Excelentes dicas. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida. Deixa eu me ver. Eu... Acredito que não. Lógico. Eu ia falar alguma coisa, mas... Acabei esquecendo. Deixa para um... um próximo... É... os Próximos capítulos da novela, né? Sim. Mas... Tem, tem
1: bastante coisa nesse, nesse ramo, né? Todas as dicas que cabem a isso, né?
0: Quem sabe, né? Se tiver muita pergunta aí, a gente faz um parte 2 aqui no tempo. né? Sim, sim. Então, então é isso, galera. É, obrigado pela presença do Vitão aí. Vitão no, o mago da operação aí. Trabalhando com juntos. a gente na pH. Sim. Se desprendeu um tempo para gerar conteúdo para galera. E muito obrigado. Você quer deixar algum port... Nada. contato para galera? Você quer que a gente deixe? Se você quiser, a gente deixa o seu e-mail. Se a galera quiser alguma sim. consultoria sua, perguntar alguma coisa. <risos> Tá é... baratinho, né? Menos de mil reais Não, é, qualquer mil reais paga é... Bom, vamos
1: lá Acho que vou deixar meu Instagram hoje, pessoal Uou. né Pessoal pra poder fazer Algumas alimentações aí né Que é, é o vitor.bosa né? Que eu tô desenvolvendo Repaginando toda a página da empresa E aí a gente passa com maiores detalhes Que é a VAB Eventos, Muito hoje, boa. certo? A gente coloca Mas na é o bosa.vitor Esse é o meu Instagram pessoal A gente pode trocar ideias lá é, e logo mais já tá tudo re reconfigurada a VAB Eventos e tá lá o, a página no ar novamente.
0: Show de bola galera, então é isso Eu sou o Pedro Moreira do VMC e o Vitor Bosa do VAB Eventos eventos e produções limitadas então isso valeu aí. galera e até o próximo podcast. Thank you